0: Hoofdstuk 23 van Toen Dik Trom een jongen was. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Toen Dik Trom een jongen was door Cornelis Johannes Kiviet. 23ste hoofdstuk. Hoe Dik het hele dorp aan het lachen maakte. Toen het boogschuddersfeest afgelopen was en de jongens tussen de mensen kwamen, zagen zij pas goed hoe druk het op het dorp geworden was. De harddraverij van boerenpaarden was nog in volle gang. Tinus Hop, die weer geheel hersteld was, deed ook mee met een van de beste paarden van de boerderij. Dick zag tot zijn grote blijdschap dat Tinus op zijn harddraven gezeten, in een levendig gesprek gewikkeld was met Gerrit van de Visser, die bij de kop van het paard stond en het bij de teugel hield, en dat de beide jonge mannen ook de hand drukten. Reeds had het gerucht zich door het dorp verspreid dat Tinus uit het gebeurde een ernstige les getrokken had en nooit meer in herbergen kwam als dit niet nodig was en als hij er kwam, was hij zeer matig en gebruikte geen sterke drank meer. De harddraverij werd gehouden aan weerszijden van het kanaal. Aan elke kant liep een van de dravers. Een troep Duitse muzikanten blies er lustig op los en bracht vrolijke marsen, walsen en populaire wijzes tegen Het zag bij de bruggen zwart van de mensen, die met belangstelling de gang van de harddraverij volgden. Het was dan ook spannend voor de boeren en boerinnen, want vele van hen waren er nauw bij betrokken, daar er een of twee paarden uit hun stal aan deelnamen. Hop bereed een van de beste paarden en maakte een goede kans om een prijs te winnen. Aan de andere kant van de vaart waren ook harddravers te zien, maar dat waren geen boerenpaarden. Nee, daar zag men dravers, die door het gehele land bekend waren en op alle harddraverijen van enige betekenis verschenen. Er waren er wel onder die al voor duizenden guldens aan prijzen gewonnen hadden. Een van hen, een spierwitte hengst, Tabor geheten, trok aller aandacht door zijn mooie bouw, fiere houding en weergeloos snelle gang. Kijk eens, zei Dick tot Jan en Piet, wat een prachtige witte hengst. Zo'n mooi paard heb ik, geloof ik, nog nooit in mijn leven gezien. Het is een prachtpaard, zei Jan Vos. Weet je hoe het heet? Het is de tabor van meneer Kostes uit Den Haag. Kijk, die meneer daar met zijn grijze knevel. Dat is meneer Kostes. Zie je, de piqueur houdt voor hem stil... en meneer Kostes strijkt het paard over de poten. Jij bent goed op de hoogte, Piet, zei Dick. Ik weet het van vader, was het antwoord. Vader kent haast alle harddravers uit het land. Hij is een echte liefhebber, zei Jan. Ik moet zeggen dat het een fijn paardje is. Zeg Dick... Om daar eens op te zitten, hè? Ja, en er af te rollen en je armen of benen te breken, hè, zei Dick. Nee, dan zit ik liever op mijn hondenkarretje, dat is wel zo secuur. Ik ben toch benieuwd of je nog winnen zult, zei Piet lachend. En Dick lachte ook. Hij had een plannetje dat hem, naar hij meende, wel een goede kans bezorgde. Was het maar vast middag, zei hij. Het begint om twee uur, hè? Ja, zei Piet, telkens als er twee paarden een rit gemaakt hebben, volgen er twee hondenkarren, omdat de mensen anders zo lang moeten wachten is er weer wat te zien krijgen, zo vertelde vader. En die kan het weten, want hij is lid van de commissie, zei ik. Kom jongens, ga je mee naar de volksspelen kijken, stelde Jan voor. Op de markt was het ook nog verbazend druk. Daar hingen aan een hoepel boven in een hoge mast verschillende mooie prijzen die de deelnemers eruit mochten halen. Maar dat was geen gemakkelijk werkje, want een deel van de mast was met groene zeep besmeerd, zodat het bijna onmogelijk was erin te klimmen. Zo stijf konden de deelnemers hun handen en benen niet om de mast klemmen of ze gleden toch weer naar beneden. Dat was een hard gelach, want de prijzen waren werkelijk heel mooi. Menig oog was er met begerigheid op gericht. Gerrit stond ook op de lijst en hij was vastbesloten zijn uiterste best te doen. Nog niemand was het gelukt over het met zeep besmeerde gedeelte te klimmen. Wel hadden sommigen het ver gebracht, zodat men reeds meende dat zij de grootste moeilijkheid overwonnen hadden, maar dan bleken hun krachten uitgeput en gleden ze met een vaart naar beneden. ''Gerrit van Wegde! klonk de stem van meneer de Nappel, die hier de leiding had. ''Gerrit, houd je goed!'' riep Dick hem toe, en hij fluisterde hem in het oor, ''trek je schoenen uit, kousen houden veel beter vast.'' ''Is het waar?'' Vroeg Gerrit. Ik weet het zeker, zei Dick. Gerrit volgde Dicks raad zonder aarzelen op en trok zijn schoenen uit. Kijk, riep een van de omstanders. Gerrit gaat hem kousen naar boven. Hij is zeker bang dat hij de vuil zou maken. Nee, dat hij de kinderen wakker zou maken, spotte een ander. Gerrit stoorde er zich niet aan. Hij liep op de mast toe, klemde er zijn armen stevig omheen en trok zich in de hoogte. Eerst ging het best, maar weldra kwam hij aan het gladde deel en toen werd het moeilijker. Zijn handen en armen kon hij zo vast niet om de pijl klemmen of ze geleden terug. Maar opeens voelde hij dat zijn kousen veel meer houvast gaven en dat hij veel meer kracht kon ontwikkelen met zijn voeten dan met zijn handen. Langzaam maar zeker klom hij hoger en hoger. ''Houd je goed, Gegget,'' zei meneer de Nappel hem toe. ''Nog een halve meter en je hebt het moeilijkste gehad.'' Hij haalt het, ging het van mond tot mond. Van alle kanten klonk het dan woorden van aanmoediging. Reeds zoveel hadden te vergeefs hun krachten ingespannen, dat men begon te verlangen iemand te zien die over het gladde deel heen kwam. Houd je goed, Gerrit, riep Dikke met vuur. Nog even, Gerrit, geef de moed niet op. Houd vast, houd vast, riepen anderen. Weer sloeg Gerrit zijn handen een weinig hoger om de paal en nu voelde hij tot zijn grote blijdschap dat ze niet meer uitgleden. Ze waren reeds boven de zeep gekomen. Toen kon hij zich met kracht omhoog heffen en weldra werd het klimmen veel gemakkelijker, want de paal werd hoe langer hoe dunner, zodat hij hem met zijn handen en benen gemakkelijk omspannen kon. ''Hij komt er, hij komt er!'' juichte men. ''Houd je goed, Gerrit?'' Dat deed Gert. Hij klom nu vlug naar boven tot hij de hoepel had bereikt waar aan de prijzen hingen. Hij zag daar een horloge, een portemonnee, een zilveren horlogeketting, een gouden ring, een sigarenkoker, een pijp en nog andere voorwerpen meer. Hij zwaaide met zijn arm boven zijn hoofd en riep, Hoezee, Hoezee, hoezee! klonk het van beneden. Toen vroeg hij, welke prijs raadt u me aan, meneer Den Appel? ''Neem de portemonnee maar, Gerrit, dan zul je het meeste plezier van hebben.'' Gerrit volgde die raad, trok de portemonnee los en gleed vlug naar beneden... waar hij wel vijftig handen moest drukken van vrienden en kennissen... die hem met zijn overwinning feliciteerden. Hij deed de portemonnee open en vond daarin niet minder dan twee gouden tientjes. Dat was een verrassing voor hem, want zoveel had hij niet verwacht.
1: ''Je
0: raad was goed, Dick,'' zei hij. ''Als ik mijn schoenen aangehouden had, was ik er niet gekomen.'' De jonge lieden hadden hem de kunst nu afgezien en eer er een uur verlopen was, waren alle prijzen verdwenen. Het Tobbespel was intussen ook afgelopen en Tines hop had met zijn paard de tweede prijs op de harddraverij gewonnen. De eerste had hij niet kunnen veroveren. Het eerste gedeelte van het feest was hiermee de afgelopen. De dorpelingen gingen naar huis om het middagmaal te gebruiken en de boeren uit de omtrek begaven zich naar de cafés om daar de inwendige mens te versterken. De kasteleins en hun bedienden kregen het nu zo druk dat ze haast geen raad wisten om iedereen van het nodige te voorzien, maar alle mensen waren in een prettige stemming en toonden zich vrij geduldig. Ze wisten wel dat niet allen tegelijk geholpen konden worden. Sommigen boden zelfs de behulpzame hand door de broodjes zelf te smeren en met het een of ander te beleggen. Dick was ook naar huis gegaan om te eten. Moeder had de vorige dag soep gekookt die zij nu alleen maar op te warmen had, wat mij weinig moeite gaf. Een paar flinke sneden brood maakte dat Dick toch een lekker en voldoend middagmaal had. De kluifjes uit de soep bewaarde hij voor filax, maar deze moest heel wat geduld oefenen, want hij kreeg ze pas toen de hardrijderij afgelopen was. Toen Dick ze bij elkaar deed op een bordje kon hij niet vermoeden dat het de laatste maal was dat hij voor filax eten zorgde. En toch was dat zo. Het goede dier kreeg die middag van Dick weer niet te veel, niet meer dan twee steden brood, en die waren nog niet eens bijzonder dik. Toen Philax ze op had en dacht dat hij nu nog wat lekkers van de slagen zou krijgen, hij likte met zijn rode tong zijn bek al af bij het heerlijk vooruitzicht, toen bleek het hem dat hij al aan het einde van zijn middagmaal was. Neem me niet kwalijk, Philax, zei Dick lachend, maar het is voor het goede doel en wees maar tevreden, want je hebt al veel meer gehad dan je ooit van je vorige baas kreeg. Nee, Felix had nog lang niet genoeg. Hij was het de laatste dagen beter gewoon geweest, maar hij sprang toch met een luid en dankbaar geblaf op toen Dick hem van de ketting losmaakte. ''Wou je weer eens dol in het rondspringen, hondje?'' zei Dick. ''Alweer, misbeestje, je moet geduld hebben. Straks mag je lopen, zo hard je kunt. En dan krijg je nog wat lekkers op de koop toe.'' Hij deed Filax zijn tuig om en spande hem voor het karretje. Zijn vader en moeder stonden hem lachend aan te zien. Wat was Filax druk en beweeglijk. Zijn staart slingerde zo hard heen en weer... dat hij aan twee kanten met bommen tegen de stokken van het limoen terechtkwam. En Filax was zo blij, nu hij naar buiten mocht... dat het dik tamelijk lastig viel hem voor de kar te spannen. ''Zie zo,'' zei hij eindelijk, ''nu zullen we zien wat hij kan.'' ''U komt toch kijken?'' — Natuurlijk, zei moeder, het wordt werkelijk een mooie hond, ik. Ja, hij wordt mooi, en dat doet hij, zei vader. Het is net een haarse windhond, en dat is hij. — Nu, ik ga, dag. — Dag, Dick, win de prijs maar, zei moeder lachend. — Dat zou te wensen wezen, vijftien gulden, riep Dick, terwijl hij met de hond en kar de deur uitging. Wat liep dat karretje zeldzaam dicht. Het was voor Philax als een veertje. De hond was zo blij dat hij buiten kwam, dat Dick hem haast niet in bedwang kon houden. ''Kalm, Filax, kalm!'' zei hij, terwijl hij hem de zweep zacht tegen de kop drukte om hem tot bedaren te brengen. Dat beviel Filax in het geheel niet. Het zonnetje scheen zo mooi en hij vond het zo heerlijk buiten, dat hij het liefst met dolle sprongen en onder luid geblaf over de weg had willen redden. Maar Dick wou het niet hebben. Hij liep zelfs langzamer dan ooit. Wou ik hem dan plagen? Filax begreep er niets van, want Dick was anders nooit zo. Ha, nu stuurde Dick hem het erf op van de slager. Zou hij dan toch een lekker krijgen? Die goede Dick toch. Nee, de slager gaf wel iets aan Dick, zorgvuldig in papier gewikkeld, maar Filax kreeg er niets van en het scheen wel of de slager hem uitlachte. Op die manier beviel het Filax in het geheel niet om buiten te zijn. Waarom mocht hij niet springen en rennen zoals anders? Hij wou dolgraag, want het wagentje achter hem hinderde hem niemendal. Zo'n licht karretje had hij nog nooit getrokken. Want was het nu druk langs de weg, en vooral bij de bruggen kostte het dik op sommige plaatsen moeite om zich met zijn hond en karretje een doortocht te banen. Prachtige harddravers werden door de piekeurs aan de teugel geleid om de benen wat los te maken, zoals deze het noemde. Andere piekeurs waren reeds opgestegen en maakten proefritten. Het mooie, witte paard stapte ook aan de teugel geleid langs de weg en werd door iedereen bewonderd. De eigenaar, de heer met de grijze knevel, wandelde ernaast en was in gesprek met de piqueur. Maar aan de blik waarmede hij het edele ros telkens bekeek, kon men duidelijk zien hoe trots hij op zijn paard was. Ook zag men verscheidene jonge lieden met aangespannen honden. Het waren meest melkboeren die aan de wedstrijd zouden deelnemen en voor het karretje liepen prachtige, grote, weldoorvoerde honden die er veel sterker uitzagen dan Filax. Die beesten hadden over het algemeen een goed leven, want ze kregen voldoende voedsel en moesten alleen eenmaal per dag naar Haarlem om de melk weg te brengen. ''Blijf jij maar thuis met Filax, Dick,'' zei Gerrit van Weerde. ''Die andere honden zijn veel sterker dat zie je toch wel?'' ''O, oh, jawel, maar mijn karretje is veel lichter dan die melkwagens,'' zei Dick. ''In elk geval kan ik het beproeven.'' ''Dat is zo.'' Om twee uur begon de harddraverij voor de paarden van zessen klaar. Twee mooie beesten, bereden door piqueurs in kleurige pakjes, liepen tot buiten het dorp en stelden zich ieder aan één kant van het kanaal op om de wedloop te beginnen. In een teentje aan het einde der baan zaten drie commissieleden, waarvan Piet's vader er één was. Deze wuifde met een vlaggetje en de wedloop begon. Met belangstelling werd de rit door het publiek aanschouwd. Velen hadden de namen der deelnemers op een lijst en tekenden met een potloodje aan wie won en wie verloor. De Duitse muzikanten bliezen hun vrolijkste deuntjes. Na de twee harddravers waren twee honden aan de buurt. Het aantal deelnemers was zo groot dat zij elk maar één rit konden doen wat met de paarden niet het geval was. Die moesten tweemaal lopen. Eindelijk kwam Dick aan de beurt. Uiterst langzaam was hij met Philax tot de plaats van afrit gewandeld. Philax was er boos om. Hij trok onder het lopen zo hard naar zijn kilband dat hij zijn eigen kil bijna dichtkneep en hijgde naar zijn adem. Kalm, Philax, kalm. Straks mag je je schade inhalen, zei Dick. En lachend streek hij over zijn jaszak, waarin hij zorgvuldig zijn geheim verborgen hield. Diks tegenstander aan de overzijde van het kanaal had een grote gele hond, die voor Philax niet veel gevaar opleverde. Dick kende de hond zeer goed. Het was een grote, goedaardige lobbes van een hond die zich nooit haaste. Ze stonden gereed om de rit te beginnen en wachten op het sein met het vlaggetje. ''Opgepast, Philax. ''Katjes!'' zei Dick terwijl hij hem stevig vasthield. Philax richtte zich vurig op. ''Ha, waar waren de katjes?'' Mocht hij zo hard lopen als hij wilde? Niets liever dan dat. Katjes, Filax, katjes, zei Dick, zonder de blikken seconden van het teentje af te wenden. Filax jankte van ongeduld en rukte aan zijn halsband. Daar zijnde het vlaggetje. Met een sprongetje wipte Dick op de plank van zijn karretje, strikte de benen rechtuit en riep, Sasa, katjes! Hij klapte met zijn zweep. Slaan was absoluut verboden, maar al was dat niet het geval geweest, dan zou hij het toch niet gedaan hebben. Met een geweldige sprong vloog Philax vooruit, zodat Dick door de schok bijna achterover van zijn wagentje rolde. Ha, nu mocht Philax rennen. Het was alsof hij dol was. Zo vloog hij langs de weg. Sa, sa, toe Philax, sa. Dick moest de klep van zijn bed dieper in zijn hals trekken, wilde hij niet blootshoofd aan het einde der baan komen. ''Sa!'' Opeens schoot Dick in een lach, want hij bedacht hoe hij, als klein kereltje eens, een kleerbak met een touw vastgemaakt had aan de staart van een hond en zo met hem uit rijden ging. ''Sa, sa, sa!'' In twee minuten had hij de brug bereikt waar het einddoel was van de tocht. De mensen juichten hem lachend toe. ''Nee maar, die hond kan lopen,'' hoorde hij zeggen. Toen hij omkeek naar zijn tegenstander... zag hij dat deze nog maar de helft van de baan had afgelegd. Dadelijk had Dick bijna alle jongens van de school rondom zich... want nu zij zagen hoe hard Vilax lopen kon... en welke schitterend figuur hun makker op deze wedstrijd beloofde te maken... waren ze trots op hem. Jan en Piet sprongen armpje door om zijn karretje rond. Als jij de prijs niet wint, wint niemand hem, schreeuwde Piet... die verbazend opgewonden was. Zeg Dick... Denk eens aan, vijftien gulden. Had ik ze maar vast in mijn hand, lachte Dik. Stil, philax blijf liggen. De heer met de grijze knevel kwam naar hem toe en streelde philax over de kop. Een mooie hond, jongen, zei hij tot Dick. Een echte Russische hazewindhond. Ik wil ruilen met uw paard, stelde Dik voor. Lachend ging de eigenaar van de tabor verder, maar wel tweemaal keek hij nog even om naar Filax. Toen de tabel aan de beurt kwam, werd de belangstelling verbazend groot, want iedereen wist dat hij bijna op alle draverijen de prijs won. Algemeen was men van oordeel dat het de beste draver van het gehele land was. Hij bleek zijn tegenstander dan ook gemakkelijk te kunnen verslaan en de piqueur deed toch in het geheel geen moeite om hem tot in uiterste kracht zijn spanning aan te zetten. Hij beschouwde deze rit blijkbaar niet als ernstig. Wacht maar, zeiden de mensen, als de zwakste dravers maar eerst van de baan zijn en de beste overschieten, dan zul je hem pas zien lopen. Die eerste ritten waren voor Tabor dan ook werkelijk maar als kinderspel. Later toonde hij zich eerst in zijn volle kracht, toen de verschillende overwinnaars elkander moesten bekappen. Hoe meer de wedstrijd naar het einde liep, des te harder bleek Tabor te kunnen lopen. De boeren... Echte paardenliefhebbers als ze waren staken in bewondering voor het prachtige dier niet onder stoelen of banken, maar juichten het bij elke rit toe. De heer met de grijze knevel zag er opgeruimd uit. Toen hij de andere paarden had zien lopen, wist hij al dat de eerste prijs hem niet ontgaan kon. Het werd voor de tweede maal dikst buurt, maar thans moest hij rijden tegen een hond die, evenals Quilax, reeds zijn tegenstander verslagen had. Het was er dus één die ook goed lopen kon. Met welke spanning wachten de jongens de uitslag van deze rit af. Ze waren zelfs op de leuning van de brug geklommen om verder te kunnen zien. Ze komen, ze komen, riepen ze. Is Dik voor? vroegen anderen. Ja, schreeuwde Piet, hij is voor. Nee, riep Jan Vos, de ander wint het. Het is niet Dik wint, meende een derde. Dick is voor, hij is voor, juichte Piet even later. Hij zwaaide vol geestdrift met zijn pet. Ja, ja, Dick is voor. Hij wint. Hoera, hij wint. Kijk, Dick is lachen. In eindende vaart vloog Philax de brug op. Dick had gewonnen. Jij wint vast en zeker de prijs, juichte Piet. Jongen, jongen, wat loopt die hond? Daar is Bruin, schreeuwde Jan Vos, die ook verbazend opgewonden was. Wel, Bruin, wat zeg je nu van je hond? Bruin zei echter niets en maakte zich spoedig uit de voeten. Hij had spijt als haren op zijn hoofd dat hij niet beter voor de hond had gezorgd. ''Wat een fijn karretje toch,'' zei Piet. ''Daar heeft vader je mooi aan geholpen, hè, Dick.'' ''Of hij, en mijn vader ook,'' zei Dick. Op dit ogenblik kwamen vader en moeder Trom op Dick toegelopen en moeder knikte haar zoon lachend toe. ''Gaat best, Dick,'' zei ze. ''En dat doet het,'' vulde de vader aan. Het was voor de toeschouwers een recht prettige middag, want de hardtraverij had een mooi en geregeld verloop en zij kregen prachtige ritten te zien. De hondenwedstrijd was natuurlijk voor hen van veel minder belang, maar hij gaf, waar het de commissie juist om te doen was geweest, grappige toneeltjes te zien waarom soms smakelijk gelachen werd. Vooral dik met zijn bolle wangen, zijn pet achterstevoren op het hoofd, zijn prettig gezicht en zijn grappig karretje viel verbazend in de smaak. Dik was, hoewel de mensen die buiten het dorp in de polder woonden hem niet kenden, de held van de middag en algemeen hoopte men dat hij de prijs zou winnen. Dat hoopte zij te meer omdat hij de enige jongen was die aan de wedstrijd deelnam. De anderen waren veel ouder. Vooral meneer de Nappel was verbazend in zijn schik over het succes van Dik. Hij klopte hem op de schouder en zei, het gaat prachtig, Dik, prachtig. Ik geloof zeker dat je de prijs wint. Wat gent die hond langs de weg, prachtig prachtig eindelijk waren er nog maar twee paarden en twee honden over om te kampen om prijs en premie het ene paard was de tabor de lieveling van het publiek het andere een mooie donkerbruine merrie die ook prachtig gelopen had van de honden was philax de ene en een verbazend grote sterke hond van een rijke boer de tweede dit beest kon ook verbazend hard lopen maar men nam met de boer wel een beetje kwalijk dat hij aan deze wedstrijd, die voor de kleine man bedoeld was, deelnam. Zo kwamen dan de laatste ritten. De beide harddravers waren het eerst aan de beurt. Van Driel zwaaide met het vlaggetje en dadelijk rekte men de halzen om te zien wie als overwinnaar uit de strijd zou tevoorschijn komen. Nu was het geen kinderspel meer voor de piqueur van Tabor. Zijn gehele houding bewees dat het thans ernst was. Het werd een prachtige rit. Tabor is voor!'' mompelde men. ''De merrie is voor!'' zeiden anderen. Het was geen van beide waar. waag. De twee paarden bleven wel tot op de helft van de baan precies gelijk. Ze schilden geen paardenkop. ''De tabo wordt ingehouden,'' zei er een, die er verstand van had. ''Wacht nog maar even, dan zul je hem zien gaan.'' Het was waar, toen de baan voor ongeveer drie vierde deel was afgelegd, werd er voor de opmerkzame toeschouwer een kleine verandering in de houding van de piqueur merkbaar en van dat ogenblik af kwam er afstand tussen de twee dieren. Van lieverleden werd die afstand groter en aan het einde der baan was de tabor wel twee paardlengten voor. De piqueur zwaaide met zijn pet, tabor had gewonnen. Bijna op hetzelfde ogenblik zijnde Van Driel opnieuw en sprong dik op zijn plank. Vooruit, Philax, vooruit, riep hij en hij schudde van het lachen, want hij stak de zweep recht voor zich uit, zodat het einde van het touw vlak voor de neus van Philax pengelde. En aan dat einde had hij een heerlijke worst gebonden, die hij van de slager had gekregen. Wat was dat? Welke heerlijke geur kreeg Philax daar plotseling in zijn neus? Ha, daar vlak voor zijn snoet pengelde de prachtigste worst die hij ooit had gezien. Ha, die zou hij snappen! Hij rende, hij vloog vooruit, het was of hij vleugels had. Die worst moest hij hebben, al zou de onderste steen boven komen. Wat drommel, hij kon toch die worst wel pakken, zo vlak voor zijn neus? Nog harder, nog harder, hij moest hem hebben, voort, voort. Philax raakte de weg bijna niet aan. Hoor, wat lachten die mensen. <lacht> het kon hem niet schelen. Die worst zou hem niet ontgaan. Hij rammelde immers van de honger. Voort, nog harder. Sa, 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 riep Dick. Katjes, katjes. Nee, worst, dacht Philax. Lachend wezen de mensen elkander Dick aan, en de worst vlak voor de neus bingelde aan het einde der zweep. En hoe harder Philax rende met de neus omhoog om die worst in te halen, hoe meer men lachte. Ha, 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 ha. Het is te dol! Het is vermakelijk. Kijk die hond lopen en dat grappige gelukkige gezicht van die ha, ha, van die jongen. Ha, ha, ha. De jongens op de brug sprongen als dolle in het rond. Dick heeft een worst aan zijn zweep. Dik heeft een worst aan zijn zweep, gilde zij tussen het lachen door. Griet zei Tromp op zijn vrouw: Dick is een bijzonder kind en dat is hij. Vilax was het eerst op de brug. En een luid gejuich barstte los ter ere van Dick, die op zo'n vermakelijke manier de eerste prijs gewonnen had. Hij sprong van zijn karretje, haalde de worst uit de lus en gaf hem een filax, die hem dubbel en dwars had verdiend. Gefeliciteerd, Dick! Hartelijk gefeliciteerd, klonk het rondom, "Wat ben jij een slimmerd! En het hele dorp schoot telkens opnieuw in een lach. Opeens voelde Dick een hand op zijn schouder en omziende zag hij de heer met de grijze knevel. Wil je die hond verkopen, jongen? vroeg deze. Jawel, meneer. Voor hoeveel? Het is een echte Russische zazenwind van onvervalst ras. Wat is zij u waard, meneer? Vijfentwintig gulden, was het antwoord. Hoe, hoe, hoeveel? vroeg Dick verbijsterd. Ik zeg, vijfentwintig gulden, herhaalde de heer Kostes. Akkoord, zei Dick. Einde van het drieëntwintigste hoofdstuk